0: Hello. Yo no sé ni qué número de episodio es este Ya, ella me está haciendo señas, pero yo no lo entiendo 1, 2, es el 1, 2 Es el 1, 2, aparentemente 12, ok, okay. Do, hello. Hello. El 12 Mi abuela hablando ya, ya tiene la voz así ¡Aló! Uh, uh, ¿Qué pasó, mío? ¡Ay, mi amor! Yo te envío llamo ahora.
1: es lo más que ella dice.
0: Ah, ella como que. Ella, ella, yo la llamo para ver si está bien. Y ella como que. ¿Cuánto necesitas? Y yo yo te llamé para ver si está bien o no. Esto como 15 para terminar la, para terminar la semana. Oh, ok, yo no envío ahora. Ah, ¿verdad? Son intro, y pensaba que estaba, estaba aquí hablando mierda aquí. Como que, así, pensaba que estaba haciendo otro. Ya, tú me pones un micrófono y yo empiezo a hacer un podcast. Let's go, let's go, let's go, Ah, vamos a. Hay que anunciar que el 8 de mayo, el miércoles 8 de mayo, voy a, voy a estar en Mayagüez, en la Telstulia, en un show de stand-up que se llama Comedia Tea, Es un show de Oscar Navarro. Yo voy a estar allí. No sé quién más va a estar, pero voy a estar yo Va a estar Oscar, me imagino que alguno de los Que salió en el show de Comedia tea Aquí en San Juan Así que Comedia Tea se va de tour Una de las paradas es Mayagüez, yo voy a estar allí 8 de mayo También creo que vamos volvemos para Mayagüez El 15 de mayo En otro lugar Pero no me acuerdo cuál es el sitio Y no sé cómo se llama el show Así que se paran la fecha, 15 de mayo 15 de mayo, something may happen Or may not Chalabados a Dios. Bueno, vamos a hacer lo que Dios quiera. Este <risa> capítulo se va a llamar Brazos Caídos. Ese es el mood de Yajaira. Pues, que salga como salga. Que
1: salga como salga.
0: Ay, Dios. Tuvimos problemas técnicos antes de empezar el podcast. Entonces yo llegué aquí a me la medio la vajilla. Estamos, estamos hoy para un podcast bueno. Tenemos todos el, el, <risa> los elementos for a good one.
1: Yo estoy ronca.
0: Yo estás ronca. No tienes voz. <risa> yo puede ser que me cague encima aquí. Estamos, Estamos en pie for a yeah. good one yeah. <risas>
1: la
0: gente me sigue preguntando like, como carajo yo me acuerdo de todo lo que es? la gente cree que yo me acuerdo de todo lo que yo he hecho en mi vida pero en verdad necesito necesito temas para quemar pero pues yo me pongo me siento me pongo a pensar en mi vida y me acuerdo de detalles uh -huh. pero verdad no me acuerdo tan bien tampoco tampoco es que me acuerdo con tanto detalle hay gente que me conoce desde chiquito que escucha el podcast y pues me dice el tipo ese que tú mencionaste era fulano y yo como que yo nunca he escuchado a ese nombre en mi vida. Dije, <risa> sí, que tú estudiaste con él, yo que tenía. <risa> Llega al punto que tus recuerdos se convierten en como una mini película que tú te hiciste en la cabeza. <risa> que yo, yo veo, yo sé lo que pasó, pero las caras, los nombres... Ahí que la, se, va, se va perdiendo en el espacio. Me estaba acordando los otros días de... Porque mucha gente que me conoce sabe que a mí no me gustan los animales.
1: Uh -huh. Como
0: que los perros, los gatos...
1: Detesto.
0: Yo sí. detesto a los animales y los nés chiquitos y los viejos.
1: <risa> los viejos.
0: Yo detesto a la gente vieja. La gente pensará <risa> que no. La gente vieja yo la detesto. En serio. Uh -huh. A mí no me gusta nada que tú tengas que cuidar mucho y que después se vaya a morir, básicamente. <risa> los viejos y los animales están ahí en la lista. Son nadie. Honestamente Exacto. Nadie. Tú, tú, tú los cuidas, estás pendiente a ellos, haces esto por ellos y en 10 años, they're dead. <risa> Y los niños de chiquitos Se convierten en adultos Que es como que Dejan de ser niños de chiquito mm -hmm. Cosas que no son No son para toda la vida so, ¿Cuál es el commitment a qué tanto commitment Con esa gente? La gente de la, Se cree que es porque yo Odio los animales Pero lo que pasa es Que no me gusta Estar en Vester de un animal Porque me va a hacer sufrir Un mm -hmm. pejo Un gato Voy a tener Me voy a encariñar de él Se va a morir Y después ¿Qué voy a hacer yo? Hacerlo otra vez Con otro animal Se, se siente como Una pérdida de tiempo
1: eso Es lo que hacen todas las personas Y para ti es una pérdida uh -huh. no, Para pa, pa ellos también Lo que pasa es que ellos no lo, ven. <risa> no lo ven O tienen hijos Que tienen que hacer ese compromiso con los hijos
0: Ay, si la gente que tiene hijos está bien loca La gente que está ahí Está bien loca Esto, A mí me... Me, me causa trabajo pensar que eso lo hace el 90% de la población. Literal. Yo, pero ¿por qué tú te pones la soga al cuello? ¿Por qué? Tú no eres feliz. ¿Tú, tú no eres feliz como eres, cabrón. Es que, como que, ah, yo tengo mucho chau. Yo, como que tengo mucho chau y mucho tiempo libre. Yo quiero estar completamente involucrado con otro huele bicho que no lo va a agradecer en nada.
1: Hay gente que piensa que tener hijo es algo egoísta. Bastante egoísta Que piensan que No es, tener hijo El tener hijo El tenerlo es, es egoísta Hay gente que piensa eso
0: Es hasta cierto punto lo es La mayoría de la gente Que yo conozco Que me ha dicho Que va a tener hijos Yo sé que serían Padres horribles <risa> Y como No, porque yo quiero de ellos? Porque, ¿tú quieres tener un ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no es para Ser un buen padre Ni una buena madre Es para, para tenerlo mm
1: -hmm. Ay, sí Porque es ah, ¿sí? que mm -hmm. sí,
0: Quieren vivirse Esa, esa idea De eso oh, es mío pero ahora también mucha gente no tiene hijos porque se creen que tener mascotas lo mismo hey. ay esos ¿sí son mis hijos ajá sí porque los hijos tuyos tú los dejas afuera todo el día en el patio cuando son bebés y así se cuidan solos pero, pero es que tener tener animales aquí en el área metro no es nada como tener animales donde yo vivía no aquí tú tienes que estar caminándolos y limpiando detrás de ellos yo tenía pejo yo vivía en un barrio y yo vivía en el medio del campo yo tenía las mascotas que eran básicamente roommates. Yo los veía, yo los veía como que cuando salía y entraba, pero yo no sabía nada de ellos. Todas las mascotas que yo tuve, yo creo que yo no las, yo no las vi Ir al baño ni una vez en toda mi vida.
1: No, no Es verdad, ser. yo
0: no las vi iban
1: allá, iban para allá, para el monte,
0: y miraban para atrás, nunca dejaban nada en la casa, <risa> alrededor de la casa ni nada.
1: Yo tuve perros así, yo tuve mi primer perro de por sí, era súper entrenado, como si alguien lo hubiese entrado y vivía en la calle, pero cuando entraba a la casa, nunca.
0: No, porque el, el perro mío nunca entraba a en la casa. Estaba afuera Pero tampoco oh. en el patio Nunca Tampoco nunca. Ajá Él vivía en el balcón
1: chilling Para mí tenia... yo lo, lo escondía
0: Y tenía una caseta <ríe> en el... Y tenía una caseta en el patio Lo que pasa es que Todo era monta abierto o sea, El pejo se iba monta abierto Por ahí para abajo
1: Él decía Ay, ¿dónde voy a cagar hoy? Uh
0: -huh. Y no, se iba no, Y, da, y daba a... la... Se iba para casa De mi tía O de mi abuela Porque todas mis tías Y mis abuelas Vivían cerca
1: Ah, que compartían básicamente el, el Ajá, perro El pejo se iba por el barrio a dar la vuelta y, y
0: pe... Entonces cuando nosotros Llegábamos, él lo escuchaba desde lejos Y llegaba cogiendo Y lo veíamos así, le decíamos, eh, ¿todo bien? ¿O okay, qué? Adiós
1: <risa> Ese era el perro perfecto para ti entonces
0: Así era, por eso que ahora yo como que Ay, Dios mío, ¿tenés que ver con un pejo tanto? Yo no <risa> ¿Me acuerdo? Yo, El último pejo que yo tuve como mascota, mascota Se llamaba Simba Y la oh. razón que nos quedamos con ese pejo fue porque mi, mi papá este le jodió una pata cuando era recién nacido.
1: Oh, que le pudieron regalarlo entonces.
0: No, no que le dio pena, lo, lo hubiéramos podido ¿Ah? regalar, pero le dio, le dio pena y lo, nos quedamos con él. Porque oh. yo tenía una peja, no creo ni cómo se llamaba esa peja. Yo le se llamaba Susi. Tenemos una peja que se llamaba Susy y ella quedó preñada y tuvo un montón de pejitos. Entonces no sé. mi papá siempre súper preocupado por, por nada. <risa> Yo creo que fue la razón que, que le estaba preocupado porque un día nosotros compramos un, un conejo en cinco días con nuestra tieja y lo pusimos en esa esquina de la casa donde estaban los, los, los pejos. Mm. Y literal, el, pe el conejo duró un día. Nosotros lo compramos un domingo <risa> y el lunes por la tarde cuando llegamos estaba muerto. Porque mi papá puso las jaulas en un lado de la casa que, que el sol le daba bien intensamente. ¡Ay, Dios! Y cuando llegamos a jugar con el conejo como que ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Mira! Y el se ha quemado, así que ese conejo estaba gritando por su vida y mi papá viendo televisión.
1: Pues ¿A no... eso tu papá estaba en la casa?
0: Y mi papá estaba en la casa, mi
1: papá en la casa <ríe> y fue el que lo puso ahí iba a
0: coger sol y se lo olvidó. Y entonces mi papá estaba moviendo a la casa, quería mover la casa de ahí a donde cogía sol a otro lado de la, la casa de pejo, donde estaba la peja con todos los pejitos. Pues él la cogió con todos los pejos adentro y la puso en, el, en la parte donde había sombra. Pero cuando lo puso, ¿sabes que esas casitas de pejos tienen como unos, unos boquetitos chiquititos, como unos slides, sí. para que entre el aire? Ah. Pero uno de los pejitos, como eran tantos, una casita tan chiquita, me sacó el, el, la patita así por el lado, flip. Ay. Y él le puso la, la casa encima a Prush, y, Ay. Puso, y tenía un día, el, horas de nacido. O Entonces, sea, cuando él llega, un jebulo de sangre ahí, ve el pejo y por ejemplo, un infarto allí. O sea, nosotros andas Aquí se murió el pejo Porque no sabíamos Si había sido la cabeza o eh. Pero la, la mamá Susy lo quiso hizo Fue que lo lambió Así así lo curó Y la patita <ríe> Le quedó todo de figura o sea, la, la, la uña esa La gaja Que ellos tienen arriba La, jiva,
1: ah, sí la tenía
0: en el medio Como si estuviera sacando el dedo
1: Ea, <ríe> Ea. Y Tenía
0: completamente Una bola de figura Que se movió Para todos lados Así Pero así eh. Así se sí quedó Entonces regal, Regalamos todos los pejos Y Susy eventualmente Se murió Pero Simba se quedó y siempre caminaba en tres patitas. Y con, el, y con la patita más al, al, alza. Uh -huh. Y él estaba todo el tiempo por allí, por la casa, jodiendo, brincando, saltando. Y estaban los otros pejos, porque en ese tiempo todo el mundo, todo, toda mi familia que vivía alrededor tenía su propio pejo. Me uh acuerdo -huh. que mi, mi tía y mi tío vivían al lado. Tenían un pejo se llamaba Stanley, que era estos pejos salchichas orejones.
1: Uh -huh. Y él
0: andaba por allí tenía las orejas negras, porque caminaba por la calle, por la brea. <risa> y tenía las orejas, like, super cagadas. Y andaba por allí plip, plip, plip. Mi abuela Y la hermana de ella La hermana de mi abuela Tenía un pejo Que se llamaba Flaco Que ese fue el pejo Que literalmente Estuvo allí Como 20 años Ese pejo duró Como 20 años Y vio un montón De generaciones de pejos <risa> Nacían Se morían y, y el pejo Sobrevivía Y todavía estaba ahí Y mi abuela Tenía un pejo Que se llamaba Tonsi Ella le puso Tonsi Y mi abuela Nunca quería tener mascota Mi abuela Siempre odiaba a Los pejos también Y no soportaba Pero siempre tenía un pejo porque la gente botaba a los pejos mm -hmm. por alguna razón al frente que hace mi abuela. Ah. Okay. Y, entonces, Tonsi era un pejo que estaba lleno de sanda. O sea, completamente lleno de sanda. Y tenía dos bolas al lado del jabo bien asquerosas, como que negra. O sea, decían dos tumores afuera del de, de ah, okay. cuerpo. Y ese pejo llegó allí. Y ella me dijo, yo no quiero un chingo aquí. Y, 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 dos o tres días. ¿Y Tonsi, dónde estás? Y yo, ¿quién, <risa> ¿Quién es Tonsi? El pejo. Le puse Tonsi. Eso, Tonsi Pelotas era su nombre completo.
1: <ríe> Tonsi Pelotas.
0: Tonsi y Pelotas. Y ahora yo pienso, nosotros, este pejo siempre estaba acostado en la marquesina, caminando por allí. Y nosotros jugábamos en la marquesina y nos revolcábamos por esa marquesina llena de sanda. Como si nada. Y ese pejo duró años, mi, mi abuela lo tuvo por años, nunca lo llevó al veterinario, nunca lo llevó a ningún sitio. Ella como que... Tonsi, esa es su personalidad. <ríe> sanda, <ríe> es <su> <ríe> ese es su look. Ese es su look. Nos, nosotros lo que hacíamos, pues, y le dábamos comida, lo queríamos, nunca lo tocábamos. Y cuando finalmente se murió, de que mi abuela al principio lo odiaba tanto. Pues, cuando se murió, ella formó un escándalo bien brutal. Ya estaba en el supermercado. Y mi tía recibió una llamada que estaba con ella. ¿Qué pasó? Se murió. Y mi abuela como ¿Quién, quién se murió? Eh. Ay, Dios mío, lo encontraron en la calle. Y mi abuela le like, dice, ay, Dios mío, pensando que era uno de los hermanos de ella o algo así.
1: Uh
0: -huh. <ríe> ay, Dios mío. ¿Quién, quién, quién? Y ella como que, ay, bendito. Y ya lo van a entejar. Ay, pues, y, ¿quién, quién se murió? Tonsi. Y ella, ay, Dios mío, Tonsi. Güey, Tonsi. El pejo. Ah, qué más tarde.
1: En serio. ya sí, sabía. Ay, Dios mío, Tonsi. <risa> ¿Quién, ton Tonsi? Oh. Coño, 20 años <risa> No, pero ese
0: Ese no fue el pejo de 20 años Ah, ok El pejo okay. de 20 años Fue el de la hermana de ella
1: Ah, ok, entonces,
0: okay. Pero entonces duró Entonces duró Como uno, unos 5 años A ese tajo yeah. Porque parecía Que se estaba muriendo
1: Pero era Sato
0: es pues claro que era Sato Si ¿Sí no, era Sato no, no, Por, no, por no, eso sobrevivió no sabíamos, Sin No sabíamos ni qué era Porque el, el pejo <risa> El pejo estaba tan lleno De sanda Que él era gris Él parecía que estaba En una película En blanco y negro Oh my god El pejo era bien feo Ojalá tuviéramos fotos De ese pejo <risa> Era horripilante. son las cosas que yo digo. Yo llego a tener hijo. Yo no lo dejo al lado de un pejo así sanoso. Yo sarnoso. Eh, jueguen, jueguen con el pejo sarnoso. Sean felices. Pero el pejo que más sufrió era el, el pejo... El, el pejo que era de la hermana de mi abuela. Porque flaco. Ese pejo duró como 20 años. Y él vivió una, él vivió una vida complicada. Era como que medio... Era medio weird. Uh. él estaba en una relación este, homosexual con el pejo como el pejo gangster del barrio. <risa> había un pejo que era dueño de los maleantes del barrio. tenía un pejo que se llamaba bellacus
1: y espérate, este espérate, espérate.
0: bellacus se llamaba <risa> bellacus bellacus y okay. el pejo tenía una cara de maleante y de puta yo me estoy imaginando el pejo ahora y el pejo yo estoy seguro que el pejo no tenía un, un cadenón pero él tenía la actitud de que tenía una cadena bien grande porque el pejo siempre estaba como, y una cara literal no os puedo entender pero tenía una cara de pejo todo el tiempo bien serio como que y andaba con una ganga de pejo con otros pejos que estaban detrás de él como que pero este pejo era gay también pero lo tenía callado él venía a pero era
1: callado ajá, ajá.
0: El, el, esto de verdad pasó ¿tú? Yo, no me, yo no te lo juro yo no estoy exagerando Mira, eh, él venía a casa de la hermana de mi abuela y se lo metía a flaco. ¿eh? Y nosotros lo veíamos, mira, mira.
1: Some gay dog shit. Y cuando se iba los mirabustes y decía, "No, no, no,
0: no, no. escúchate, <risa> escúchate." Después cuando venía y a veces esto pasaba, yo me acuerdo que esto pasaba en reuniones familiares, estábamos todos allí, había una fiesta y qué sé qué más, y llegaba Bellacus con una <risa> con una ganga de pejo. Y Flaco, bien motivado, salía, ¡eh! Y él le metió una pela delante de todos los demás pejos. ¿Qué? Le metió una pela y se mollaban a pelear. ¡Ay! Y, y,
1: ¡Flacus! Y después de iba ¿qué
0: sé yo qué más? Y, el, y el Flaco se quedaba como que...
1: Ah,
0: ¡Carajo! <risas> shaking completamente. Y después, esa misma llegaba ya con otra vez, like, shut up. Just give it to me. Y mi hermano y, y mi abuelo le decía ¡sí, ese pejo pato! ya lo decía bien abiertamente a todo el mundo. Y llegó el, y eventualmente Bellacus se murió. Ahí creo que fue un shooting esto de de, de patio a patio. Bellacus se murió, sol tuvo el last laugh, Este flaco y vivió un par de años después después de, que Bellacus. Pero se sentía mal porque todavía era viudo, se sentía viudo. Pero mi, mi la hermana de mi abuela le decía tanto que era pato que eventualmente él se enamoró de un pato, de un literal animal pato que tenía a mi hermano y iba a verlo oh, todos los God. días todos los días iba a verlo a mi casa se sentaba ahí al lado y empezaba a ladrarle y el pato ahí como que y yo le decía a ella tú ves tú ves sigue diciéndole pato sigue diciéndole pato <risa> él se cree literalmente que va a salir volando un día de esta hora y ese, ese pejo era, <risa> era bien raro pero este fue el más que vivió cabrón, no supero Bellacus. Bellacus se no, llama Bellacus,
1: no Se llama Bellacus. Mira, me encanta un maliante de las Marías. Sí, maliante
0: de Riocaña. De
1: Riocaña, él pensó, Diablo, este perro está cabrón. Pero está bien Bellacus, <risa> mano. <risa> Ay, yo no debería estar riéndome tanto. Bueno. <risa> son, son
0: Bellacos.
1: <ríe> Bellacos.
0: Y entonces ese pejo Después sus últimos años También fueron bien tristes De flaco oh. Porque flaco Le dio cáncer En las bolas
1: <ríe> Perdón, Yo no me quiero reír Porque Ajá Le dio, le le, dio, le dio cáncer, cáncer en, en las bolas, bolas Exacto okay. Y eso implicaba
0: Que sus bolas Se pusieron como Una piedra enorme
1: oh.
0: Detrás de él Y le pesaban Bien cabrón y él cuando cogía así Cuando cogía Las la bolas literalmente Le caían a bofetar Las nalgas y like, bla, 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 bla
1: Una cosa
0: horripilante Y, todo el mundo, y las bolas Le pusieron negras también parecía que alguien Las había pintado con mayima Que las pusieron así Bien grandes oh my God. Dice, ¿Qué es eso? Las bolas de flaco Bolas Bolas de flaco tú sabes ¿La
1: ¿La normal la bola
0: normal muchacho que si él se la llega a sacar y le mete a alguien con eso lo mata pues veía lo dura que eran de verla nada más <risa> pero ella no lo, eh, lo llevó al veterinario y le dijeron mira eso es un cáncer ahí lo tiene metastizado ya está ahí. lo quieres poner a dormir y ella como que no no yo no quiero que él viva todo lo que después que él sea feliz como que, bla 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 y ese viejo se puso el pelo se le puso blanco se puso el pelo la, la, la piel canosa uh -huh. se le cayeron los dientes usted, pues llegó a viejo Oh
1: my god
0: Estaba por allí Con sus bolas enormes Hasta que Hasta que literalmente Un día la, Se tiró a suicidarse Se acostó En el medio de la calle
1: Ay Y no se
0: levantaba Y los cajos Literal pi Y le tenían que coger Darle la vuelta Y él como que Máteme Máteme <risa> ya Que yo no estoy Para esto mm. Y ahí fue que mi el, Mi tía abuela él Como que yo creo Que ya no es feliz Yo creo que hay que Llevarla a dormir de Quiero que él vivió y así, 18, 19 años, una cosa bien exagerada. Diablo. Y lo, lo interesante de esto, que él se murió el mismo día que se murió Farah Fawcett y Michael Jackson. Entonces, ese día, tres celebridades se murieron en mi mente. Por la mañana me levanté y Farah Fawcett había muerto. Por la tarde La Comay dice Que se murió Michael Jackson La
1: y Comay después, dice. Exacto
0: Yo me enteré Que Michael Jackson murió por la coma. tú
1: recibías Todo eso por la Comay Ese uh -huh. es tu contacto yo primario
0: eso, yo eso fue de casualidad Pero como queda Él estaba, like, Michael Jackson Se murió Yo like ¿Qué? Y cuando salí A decir que Michael Jackson Se había muerto Me dijeron Mira se murió flaco también Y yo ay Dios mío Bueno siempre se van tres Siempre se van tres They go in threes. They go in threes. O sea, entonces eso es day that would live In infamy y creo que ahora es mayo, van a ser 10 años que, que eso pasó. Mayo sí. mayo o abril, qué sé yo. Flaco, para Fawcett, Michael, Michael Jackson. Jackson. Dos de ellos víctimas de cáncer. Hay que, hacer, <risa> hay que hacer algo con ese cáncer. Está acabando con la gente. Está acabando con la gente. Pero esa es la historia de las, las mascotas de Rio Caña. Las clásicas. Esa gente tuvieron historia y donde tú los ves. Pero en historia Y eso que ni mencioné Que a todo eso Había un vecino Que le gustaba Envenenarlo Por, por joder
1: Ah Yo tenía un vecino Que hacía todos eso
0: los, Todos los pejos Siempre estaban Cada vez que un pejo Desaparecía Lo mató fulano
1: Cabrón Siempre hay un tipo En el campo Que es ah, así Hay uno en Camuy También Exacto, Que lo, claro. es famoso Por eso El cabrón Es famoso no, no, no. Por eso Un
0: poquito de un Envenenar al pejo Ay ¿Por qué lo envenenaste? Ay me estaba comiendo La gallina Tú ni gallina tienes <risa> El único que se escapó, uno de los únicos que se escapó de eso fue flaco y fue este el pejo mío Simba. Ah, que lo importante es que Simba se escapó. Nosotros nos mudamos de, de nos fuimos de allí de ese bajo de geocaña y nos mudamos más abajo.
1: Ajá.
0: Como una urbanización. Entonces la urbanización era difícil mantenerlo suelto. Uh -huh. Lo que hicimos fue que lo majamos. Y el odiaba hasta la majado. Y entonces, este, como dos o tres semanas después que nos mudamos allí, se, se rompió el leash y se fue. Y se escapó. Uh -huh. Nunca volvió.
1: ¿Nunca volvió? No, nunca volvió.
0: Nunca supimos qué le pasó.
1: Y un día era? se fue.
0: Ya, mi mamá escuchó un escándalo bien cabrón de pejo con la y Cuando miró así por la dezo, lo, lo vio bajando la cuesta con, con, el, con el collar. Entonces mi abuela jura que, que, que Simba se fue ni que Sidra o algo así. Porque dos o tres semanas después ya estaba viendo este, una noticia ahí de unas inundaciones que habían pasado y vio un pejo blanco. Y él, mira, mira Simba y mira Simba. Toda, Todavía tú le dices ay ah, si sí me has escapado y, Sí pero yo lo vi No te acuerdas La inundación es esa Lo vi allí Él se fue y te escapó Pues desde ese día Yo dije ah, I'll never love again <risa> Otro pejo más Si lo hubiera Si lo hubiera Hacerlo otra vez Lo que hubiéramos hecho Es dejar el pejo allá No lo hubiéramos traído pa, pa,
1: yeah. Para Eso Esto es que ustedes No iban a saber porque eso Porque mi, mi, no mi,
0: mi tío Que se muda cada jato, Él tenía una mascota Así para allí Porque año? lo que hizo Fue que la dejó allí
1: Uh -huh. Se llamaba.
0: Este, una, era una German Shepherd, ¿eh? esos pejos que son. Sí. Cosas. Se llamaba Brida. Brita. Brida. Brida, como el libro de Pablo Coelho. Ah. Porque uh -huh. sí, para chichar, tú sabes. <risa> <risa> o sea, ¿cuál es tu libro favorito? Ah, Brida, Brida, Pablo Coelho. ¡Ay, oh, Dios mío! Ese, así, mi peja se llama así todo. Y esa fue la última, like, esa era la última que quedaba, se murió hace como un par de meses atrás. ¿Ah, sí? Of Old Age. Mm -hmm.
1: Mm. O sea, ustedes le duraban los perros con cojones entonces Sí, pues
0: vivían vida súper como que Free range, haciendo lo que querían esa, Y esa peja así que tuvo Esa peja <ríe> se la jobaron, estuvo como meses este, Jobada de el, literal la habían jobado yeah. Aquí en la cogió yo para su casa Y un día la encontramos en el patio de otra gente Dios Como que amajado, jugando con los negros chiquitos Y cuando vio al dueño él
1: <ríe> Y <es> cuando <ríe> tienes perros de raza Eso pasa
0: y lo que hacía, como ya pues, se bajó y ya no es chiquito y no hay mucho movimiento, pues él comía en casa de mi tía, que estaba como que el, el hijo de mi tío, que iba allí todavía, y mi, y mi tía. Ella le, le daban comida y qué se iba a quemar, pero todo durante el día se pasaba en casa de mi abuela. Pues ah. mi abuela es la única que estaba allí, Pues él se iba para la marquesina de mi abuela, estaba allí al lado de ella. Y cuando veía que llegaban ellos, pues, salía para allá. Los clásicos, los pejos de río cañas.
1: <risa> los perros de río cañas.
0: Ahora que yo estoy pensando en todo esto de, Cuando estoy hablando en el podcast y Estoy hablando de high school y de, de la escuela Y de las cosas que pasaron Yo me acuerdo, me estoy acordando Del terror humano like, Yo pienso que yo no le tengo miedo a nada Ahora mismo yo le no tengo miedo a nada Yo brego con un deambulante A mí la gente dice que me va a cortar la cara diariamente Camino en Santurce a todas horas de la noche Nada de miedo pero, chacho, tú me pones en una escuela, en un high school ahora mismo, me muere el corazón. Caminar un pasillo de un high school uh
1: -huh.
0: es la cosa más espeluznante que decir. Yo no sé cómo los maestros lo hacen. Yo no sé cómo los maestros lo hacen. Yo me acuerdo que eso era como la cosa más, más trágica que yo tenía que hacer durante todo el día era caminar en cambio de clase de un pasillo al otro. Todo el mundo era like, ¿y ¡Yeah! porque toda esa gente de high school quieren, siempre tiene esa gritería, ese jehulú y todo el mundo... Ay, sí. Todo el mundo con esas inseguridades encendía.
1: look at me complex.
0: Ay, sí, entonces yo trataba de ferer y nunca podía ferer Ay, eso era horrible. <risa> Me acuerdo que para el tiempo ese de, la, de los nenes emo, yo traté de ser emo también. Oh,
1: ¿tú trataste de ser emo? Sí,
0: pero como que half fastly como que half fast traté de ser emo.
1: Yo también, yo usaba el liner o sea, y las es... fotos desde arriba, mm -hmm. o sea, el ángulo ese súper alto para fotos. Yo tenía,
0: yo tenía mis converse, que by the way, todo el mundo juraba que me, se burlaron de mí el primer día que yo llegué con converse porque eran botas. Ah, Fabián tiene botas, pues. Ahí, ah, son botas, son converse. <risa> Y llegó el punto que todo el mundo en la escuela tenía Converse. Mm. Y yo, los míos, el día que, que llegué de la casa los boté. Yo, como que no voy a usar Converse, mañana compramos a ah. ustedes. Y yo era el único que no tenía Converse. <risa> y un día fui a, fui a Hot Topic, o sea, la gran tienda de, del momento. Uh -huh. Y me compré la cadenita esa que tú pegabas a la wallet.
1: Oh, tenía ese no. celular. Y yo,
0: ah, yo quiero este. Y mi mamá me compró la cadenita. Y yo, como que, ah, vamos a poner la cadenita aquí. Pero como yo era tipo chiquito la cadena bajaba más bajita que mi jodilla la cadena <risa> llegaba y yo como que esto no se ve bien y yo con mi cartera y con mi cadenita y clipia, bla uh -huh. bla bla y llegué a la escuela tú sabes las amarilla yo llegué súper orgulloso de mi cadenita y que se más, lo primero que alguien me grita Fabián ¡Va a amarrar un caballo! Todo el mundo me dice ¡Ah!
1: Empezó a jacer Mito, yo
0: me quité la cadena Yo, bueno, esto fue un error Tienes la cadena el zapacón
1: Es que en high school Todo el mundo criticaba todo Y lo, lo peor es eso mismo Uno criticaba algo Y un año después estaba moda Sí, bien cabrón
0: Todo el mundo En seguridad, todo el mundo Like, ah, es una mierda Y le llaman a él sí, cómprame, cómprame
1: uno de esos
0: <risa> ah, Pero gracias a Dios Yo no fui de los que picked en high school yo ah, la pasé mal sí. o sea, Ahora la estoy pasando bien <risa> Si tú la pasaste bien high pues Lo siento por ti Tú no sabías Yo didn't know any better ¿Qué sabías tú? ¿Qué sabías tú? Yo tampoco sí, tú, sabía. Si sí,
1: tú pensaste que tu pick fue en high school, está jodido. <ríe> está jodido.
0: Y la mayoría, mucho, bueno, no la mayoría, pero mucha gente picked en high school. Yeah. Y ahora están pasando mal. O oh, oh, la gente esa que fueron los bullies y los, y los populares en high school, y es como que,
1: yo siempre he sido un under. Yo siempre he sido un under. Ay, a mí nadie me entiende. Cara, quieren ser relatable. <ríe> Ajá, ya, tú no eras como que class president. <ríe> gente
0: estúpida. Okay, pero trajo un show business story bueno. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. me estaba pensando a ver de quién, de quién no hemos hablado. ¿Quién es esencial que es para hablar y, pero no lo he mencionado y se me ocurrió este hablar de Johnny Carson. Uh -huh. Mucha gente en la comedia habla mucho de Johnny Carson, pero no sabe quién es. Uh -huh. Él fue el host del programa que Jimmy Fallon hostea ahora, uh -huh. de The Tonight Show por 30 años. Y él es como que la grandeza de todo stand up comedy y todo comediante, ay, Dios mío, Johnny Carson era lo más grande que había.
1: ¿De qué año, qué año más o menos? Del tú? 62 al 92.
0: 92. O Entonces, sea, en el 92, cuando se retiró, fue el crical ese de quien lo iba a sustituir. Mm. Y la pelea entre David Letterman y Jay Leno. Ajá. Exacto. Pero él no solamente era bien popular, porque en ese tiempo no, había, no es como ahora que está Jimmy Fallon, Jimmy Kimball, Jimmy Fulano, Jimmy Lotto. <risa> Ajá. En Ese tiempo él era el único exitoso. So, era él. Él era el único hecho y eran 15 millones de personas que estaban viendo ese show. Uh -huh. Diariamente Diandra. Y era el showcase Si tú querías ser comediante En Estados Unidos Si tú querías hacer un stand-up comedian pues, Tú tenías que salir en ese show uh -huh. No había más otro outlet para ti Entonces, La gente Y se mudaba para Los Ángeles Empezaban a salir en estos Comedy este, ¿Cómo se llama? Estos comedy clubs Sí Esperando que un booking agent De The Tonight Show Te viera Y te pusiera en el show Sí, te show y, también. y un montón de gente Salía en el show por primera vez Y su carrera estaba hecha uh -huh. Like el, al otro día Tenían un contrato Para hacer Un programa de televisión Tenían un montón De fechas Para hacer una gira Por Estados Unidos La que like ahí te veía a Todo el mundo Si tú salías en el show Y nadie te llamaba Tú te jodiste Yo no gonna make it <risa> O Exacto. si te iba mal En el show Olvídate
1: Día Eso
0: era todo
1: La cantidad de pressure Que tenían que sentir ellos la presión cabrona Y la gente que nunca llamaron
0: También pues, había gente Que hacían estando Por años y años y años Y nunca los llamaban Para ese show uh -huh. La gente se, se Literalmente se mataba y en los 70 fue una, una época bien, bien importante para stand-up comedians porque abrieron comedy clubs en Los Ángeles. Uno de ellos era The el Comedy Store, que todavía está allí. Yeah. Y The Comedy Store, si tú buscas en los 70 el line-up de los Comedy Store chamaquitos jóvenes, todos son unas leyendas ahora. Sí. Ahí, ahí, jovencito, veintipico de años, no, nadie sabía quién era, aprendiendo a hacer stand-up. Llegó Jay Leno, y llegó David Letterman y llegó Robin Williams, mm -hmm. y llegó Richard Pryor, y llegó Richard Lewis.
1: Y Ellen DeGeneres también, ¿verdad? Ajá, y
0: Ellen pero Ellen DeGeneres fue a, años después, era un poquito más joven que esa gente. Sí,
1: okay.
0: ahí, mientras ellos estaban en Tarima y eran los popular guys, chamaquitos así, así mirando el cristal, eran Jerry Seinfeld, y Gary Shandling, e y Jim Carrey, y Ellen DeGeneres. La que ellos iban al público Porque eran cameriners Y decían Estás chocando ¿No te has visto? ¿Te has visto <risa> y así sucesivamente Ajá. Y todo eso lo hizo Este Un comediante que Se llamaba Pauly Shore Fundó ¿Pauly Shore? ¿Fue no Pauly Shore? Pauly Shore Es el hijo ah. Sammy Shore Ok Sammy Shore Fundó The Comedy Store Para practicar sta Sus stand -up, Para que sus amigos Fueran a hacer stand-up Y qué sé yo Qué más Ah
1: oh, no sabía eso
0: Pero era Como él era un Bojachón Responsable Que no importaba nada Como a los dos O tres semanas Como que lo abandonó Dejó el club ahí, como que no le importaba porque no, no era buen negociante. Y su esposa en ese tiempo, que estaba strange con él, que no se llevaba muy bien. Pero en el medio del divorcio se quedó con el club. Y ella fue la que empezó a, a como que meterle de eso al club y qué sé yo. Y ella fue la que la que aprobaba a los comediantes y eso. Y ella fue como una segunda mamá para mucha de esa gente. Mm
1: -hmm.
0: Él fue cuando David Letterman llegó de, de Indiana por primera vez. Llegó allí a hacer stand-up. Y la razón que él fue allí es porque él, cuando veía The Tonight Show, cada vez que un comediante salía y era bueno, decían ah, este fue fulano de tal, you can see him a, este a Weekend at the comedy store. Entonces, so, para él, dijo como que, oh, The Comedy Store, plus salir en The Tonight Show, es carrera en comedia. Uh -huh. Eso es lo que yo voy a hacer. Pero él llegó, hizo stand-up, fue malísimo. ¿En serio? Y se bajó, sí, porque esa fue la primera vez que lo hizo.
1: Ah, okay. Y
0: él nunca fue buen stand-up como, como tal. Uh. Y cuando se estaba bajando Mi MC le dice, Oh, you were great y Como que, what? You should MC You're a good host You should MC the show So él se convirtió en el MC El que hosteaba todas las noches Y ahí fue que él se pulió como host
1: Así que los MC son los que vienen antes del, del... MC son los
0: que Hacen un, dos o tres chistes Y hostean la noche
1: eh, Básicamente, sí mm
0: -hmm. okay. Y él puso a hostear Y a improvisar Y ahí es que él era bueno Y Jayleno y él que después tuvieron ustedes ese Fury y todas esas cosas la Que like, eran buenos amigos en esa época Los dos llegaron más o menos a la misma vez Los dos estaban bien inspirados uno con el otro like, Jay Leno dice que él aprendió a ser mejor host Y mejor este persona más inteligente Como que cómo usar sus palabras A better writer like, Viendo a David Letterman Y David Letterman ha dicho muchas veces Que viendo a Jay Leno hacer stand-up Como él era tan agresivo tenía un stage presence tan grande sí. Lo ayudó a perder el miedo como que los dos ayudaron mutuamente
1: Sí, porque yo siento que Jay Leno Mucho que lo empujaba Era el, el confidence que él uh -huh,
0: tenía él tiene una actitud De que ¡dale! lejos pues Encima sí, mm. Él es un psycho Hay que hablar del otro día él también <risa> tiene una, una vida bien extraña uh -huh. Pues Johnny Carson Era the keeper of the gates De stand-up comedians Y era un problema Entonces la gente se pregunta mucho ¿Por qué no hay muchas mujeres Haciendo stand-up? Y por 30 años La razón era que a Johnny Carson No le gustaban las mujeres Que hacían stand-up uh -huh. La única que le gustaba Era John Rivers y eh, como que al final de su run Como que ya lo último De casualidad le trajeron una mujer Y le gustó Que era Ellen DeGeneres Esas son sí, las únicas sí. dos mujeres que salieron en Tonight Show entonces. Yo creo que
1: hasta Roseanne Él no la invitó a... Sí,
0: yo creo que Roseanne salió Primero como guest host A una guest host la trajo Alguien que, que, que estuvo de invitado okay, la trajo sí, okay. Y pegó bien brutal y ahí fue que él dijo como, ah, pues como La traemos uh -huh. Pero él no, no le gustaba que las mujeres hablaran mal O que estuvieran haciendo stand-up
1: Sí, porque lo que hacían Era que cuando hacían Estando los comediantes Era si a él le gustaba Los llamaba para que Se sentaran con él Para uh -huh. básicamente Hacer una okay. mini entrevista La tengo y... entrena. <risas> ya, ya, ya,
0: ya te... si, si él te hacía El, el OK sign uh -huh.
1: Te fue, bien. Pero, te fue si te,
0: bien pero si él te llamaba Para el sofá Olvídate Es que
1: te fue cabrón
0: Eso Al otro día Tú eras el palo ¿no? Ellen
1: fue la primera mujer Que se sentó o fue y la él segunda en,
0: él en, eh, Bueno, contando a John, yo, John Rivers Yo creo que fue la primera mujer uh -huh. Pero Ellen de fue la Fue la única como que de esa generación
1: uh -huh. que llegó sí. al sofá,
0: Una de las últimas mujeres Pues ya él estaba a punto de retirarse Y él, a mí y yo, yo Yo sé un montón de él porque Me gusta leer mucho de él Pero el tipo era un de bicho Pero de high class
1: A mí nunca me gustó like, me, O como comediante, claro Como host también, pero Ajá, yo respeto lo que le
0: hizo la like, like, lo que es que la, la persona que él es en la historia estando pero el mm -hmm. tipo era oh my god, qué fucking morón el, el alcohólico le metía en la cara a la mujer insoportable prepotente de mm -hmm. estas celebridades bien clásicas hay un, un un ego bien grande pero la misma vez súper inseguro hay una historia de, de cada vez que contra, contrataban nuevos escritores para el show que los botaban casi todos los días ¿En serio? Había gente Que trabajaron allí Cinco años Pero los votaron Tres veces En esos cinco años Y los volvían Y los contrataban Pues cuando a él Le iba mal en el show En vez de decir Como que diablo Ese día yo estaba Como que mal No me salió bien él como que bota a todos Bótalos a, to. a todos Quiero nuevos
1: qué persona más insegura Y no conseguía
0: Escritores nuevos Como que estos escritores nuevos Son una mierda Pues el productor calladito Volvía y contrataba A los viejos otra vez <risa>
1: Sin que se dé cuenta Él como que shh, shh, shh.
0: Y demás, y volvían Y después Cuando la próxima vez Que el show no iba bien Pero ¿Qué
1: hace esta gente aquí? Yo no tenía que los votara
0: Y Cuando contrataba Escritores nuevos Él Hacía un meeting con ellos Que era la única vez Que los conocía By the way Porque no, nunca Trabajaba con ellos Nunca los veía Ellos trabajaban En otro edificio En otro sitio
1: ¿Él no hablaba Con sus escritores?
0: No Hablaba con su head writer. Además, El head writer Se encargaba De coger los chistes Y de, de editarlos Un poquito Y qué sé más Se los daba él Y después Él los editaba Un poquito más. Okay. So, él los conoció una vez y era supuestamente para ver que estaban bien, que no estuvieran locos, que eran alguien que le iba a caer bien. Ese es el test. Que esto lo hacen muchos shows, como que. Porque ya vimos su writing package, ahora vamos a ver cómo él es como persona. Mm. Y las únicas veces que las personas no consiguieron el trabajo después de la entrevista era un tipo que pesaba 300 libras y otro tipo que era negro. Ay. Porque supuestamente, si alguien pesaba 300 libras o si alguien era negro, no podía escribir en su voz. Ay. Porque él no era negro Y no era gordo. No,
1: ¿no era negro y o ¿Cómo Entonces, van a saber ¿cómo, ellos? ¿cómo él,
0: va, ¿Cómo él va a poder saber ellos? No, no importa que me gustó Lo que escribieron <risa> Ya los vi Ya no los quiero uh. Y él le dejaba de hablar A la gente también eh, Como que Si tú lo si encojonas una, una vez No te volví a hablar El resto de su vida
1: en cuestión de entrevistas, él tenía entrevistas donde insultaba a, la, a, la, no, a los invitados. Él, no, y él era
0: súper carismático, él era Mr. Mister, ah, Mister Host, uh -huh. nunca insultó a nadie en la entrevista, era súper bueno entrevistando a la gente, sabía cuándo meterse, cuándo dejarlo brillar, cuándo estaba nervioso. Uh -huh. Aquel, verdaderamente, donde él era un genio era entrevistando a la gente. O sea, su comedia era... Meh, pero entrevistando, <risa> él era bueno.
1: Okay.
0: Pero no sabía socializar fuera de ese show. Me trupe, no hablaba, no hacía nada. Era super inseguro. Y, y una de las la primeras personas que le dejó de hablar fue John Rivers. Que ella le dieron un show compitiendo con él. Ella fue, ella fue el guest hostel oficialmente por mucho tiempo.
1: Uh
0: -huh. Y después ella consiguió un show, su propio show, compitiendo con él. Que lo habían hecho muchos hombres que salían en el show. Y él nunca había dicho nada. Pero cuando fue ella, la votó para el carajo y nunca le habló más nada. Entonces, ella no fue, tampoco fue que ella pegó súper brutal después que se fue del show y Hizo su propio show Después de eso El show lo cancelaron El esposo de ella Que estaba produciendo el show Se suicidó
1: ¿Qué? Por el
0: fracaso del show Y ella Nadie a quien la contratara Como ella se fue En contra de Johnny Carson Nadie a quien la contratara ella Estuvo años desempleada Y todo eso A todo esto Nunca jamás Le habló otra vez Con todo eso que pasó El esposo se suicidó de bulú Ella nunca volvió A trabajar otra vez Por años mm. Estuvo banned De todos los late night shows Por más de veintipico pico de años
1: Ah, pues bien, yo eso.
0: Estuvo band del el Tonight Show hasta que Jimmy Fallon se hizo host Que fue en el 2014, fue el año que ella murió Su primer show ella sale, hace un cameo Y después fue invitada Y el show de Jimmy Fallon estrenó el 17 de... Oh, no me acuerdo si fue enero o febrero Pero fue hacia algo así, del 2014 49 años al día de que ella hizo su premiere en el Tonight Show Dientra. Eso se si hacen un biopic de John Rivers, esa es la última escena. Porque literal seis meses después se murió.
1: Uh -huh. se murió.
0: La última historia que voy a contar de Johnny Carson mostrándolo, bueno, dicho que era. Uh -huh. Su hijo se murió cuando le estaba haciendo The Tonight Show en un accidente de cajo. Y estuvo una semana afuera. Y cuando volvió, al final del show, habló de su hijo. Y mostró una foto, porque su hijo era fotógrafo. Y mostró una foto de su hijo y que sé yo qué más. Y el productor del show Que siempre estaba pendiente a los cues Y a las cosas Y qué sé yo Y ellos hacían ese show Como si fuera en vivo Nunca cortaban Nunca editaban Nunca paraban tape Era como que Durante cuando estaba enseñando La foto de, de, de eso Este le, le hizo Wrap it up sign a, a Johnny A Johnny Le dijo como que Mira corta Porque nos vamos Nos quedan nos queda, Qué sé yo Cuántos segundos uh -huh. Ese hombre estuvo Veintipico de años Trabajando en el show Nunca le volvió A hablar otra vez Una, una palabra Y lo prohibió Hasta en el, En el en el Florida Show, en el estudio, lo prohibió. Ya para eso, ya le había anunciado su y le quedaban como dos o tres meses, o no lo votó. Pero lo prohibió a estar en el, en el estudio de Show y verle invitado ni nada. Tú eres productor, no que de la boca para afuera.
1: For doing his job.
0: Ajá. For doing his job.
1: Qué persona más insegura y sensitiva. Uh -huh. Contra. Yo, ...yo... de por sí, yo no, no soy muy fan de Johnny Corson, pero es que. Y es eso, porque he escuchado tantas veces cosas que él tiene contra mujeres. Y he escuchado los racistas que le era
0: Y es como que uh -huh. Él no era tan racista comparado con otra gente Pero obviamente tenía sus, sus weird biases Bien
1: yeah.
0: Pero también a la misma vez era una persona Generous con, con el, otras personas y, y una persona que duraba mucho dinero Ese mismo productor, él nunca la habló otra vez Pero ese productor tenía una esposa que le encantaba Gastar dinero, que era una socialite uh -huh. de, de, de Hollywood Y qué sé yo qué más y eh, pues se acabó el show, y él, él no está, ese producto no estaba trabajando, y él tenía como sus ochenta y pico largo, casi 90 años, y la esposa estaba gastando chavo como si no hubiera mañana, Ajá. una cosa, haciendo unas fiestas escandalosas, pues, y el tipo se está quedando sin dinero. Y después, eh, para complicar las cosas más, el, el hombre se enfermó y terminó en el, en el asilo este de actores de Hollywood,
1: Ajá.
0: que no está que mucho del dinero que, que quedaba era para pagar los cuidos de él Y la esposa Siguió haciendo fiestas Y siguió eso era, Estaba media tostadita uh -huh. No sabía nada Y Hasta que Y después ese hombre murió Y como dos o tres meses Después que el hombre murió Este Se quedaron con la casa de ella Un día llegaron Y le dijeron Mira tú Tú no tienes dinero Esta casa es del banco Todos estos muebles Se lo empezaron a llevar Y ella como que Nunca había Ni se había dado cuenta y mientras todo esto está pasando La sirvienta Que era la única Que estaba pendiente a ella Porque sabía que era Una fucking loca O so, Cuando el señor Se enfermó Y empezó a estar Más pendiente a ella la, la empleada de allí
1: uh -huh.
0: A la misma vez La empleada dice Mira yo me voy Yo me retiro, Yo me voy para Colombia A ver a colombiana oh, Y la tipa está llorando Allí en el medio De la escalera Como que esta tipa No tiene familia Verdaderamente No tiene amigos Porque todos estos amigos Son riquitillos Gente de edad uh -huh. usada dinero Y la colombiana Se está montando En el cajo Para irse pero la mira y... Se da tanta pena que le dicen... Vente. Literalmente la, la, la que fue empleada de ellos por 30 años se la llevó para Colombia.
1: ¿Se la llevó para Colombia?
0: Se la llevó para Colombia. A obviamente, Se la llevó para Colombia. Y se desc y descubre... Se descubre cuando ella llega a Colombia con, con esta empleada. Que la empleada estuvo 30 años enviando dinero a Colombia. Lo que se ganaba. Haciendo una réplica de la mansión de ellos. Que... En Colombia ella mandó a hacer una réplica exacta de la, de la mansión poco a poco. Esto es verdad, tú lo puedes buscar en internet, ¿Qué? esto pasó, esto pasó.
1: ¿Pero por qué?
0: Porque ella quería una casa, porque como a lo mejor no sabía nada al, como que de hacer su propia casa. Uh -huh. Pues ella lo que hizo fue que fue imitando a la casa, que, que la mansión esa ella quería una casa grande, cosas que tirara, quería una casa
1: cómoda. Exacto.
0: A lo mejor no tenía dinero de un arquitecto. Y como en Colombia las cosas son más baratas, Exacto, con sí. el dinero americano, ella como que dame una casa como esta. Hizo una réplica exacta de la mansión que estaba en Beverly Hills.
1: O sea, ahora mismo hay dos casas: una en Colombia y una en Beverly Hills. Bueno, si todavía Pero están no ahí, sé, no sé si están si todavía. todavía. Están ahí. No y si están.
0: Pues la. Pues y entonces, cuando se mudaron para Colombia, y la tipa siguió viviendo la vida como si estuviera viviendo en Beverly Hills, porque se mudó para el cuarto grande. Y, la, y entonces, la, la, la señora que era empleada, como toda la vida ha sido empleada y su forma de vivir era más sencilla, pues se entre, entretenía cuidándola. Oh, como si fuera empleada God. todavía
1: Ahora sin paga
0: Sin paga, sí, por entretenerse Porque ella tenía todo el dinero del mundo Y, y estaba cómoda, como es retirada uh -huh. entonces esta señora estaba vieja y estaba
1: Tosta Tosta uh
0: -huh. Y el chisme se llegó por todo Hollywood De que esta señora estaba loca, estaba sin dinero O sea, habían llevado para Colombia y qué sé qué más Y un día a Colombia llegó un cheque de Johnny Carson De 700 mil pesos
1: ¿Qué? Como que toma
0: Para la esposa del productor Del, del podcast que se enteró Lo que había pasado No la habló en toda la vida Pero cuando supo que la esposa Estaba como que por allá sab, Sabrá Dios Que le estaba pasando por allá Le envió 700 mil pesos Así porque Que porque, porque sí
1: Yo imagino que esa señora Gozó sus últimos año Con esos chavos yeah,
0: probablemente ni se enteró Yo creo que la La, la, la sirvienta La, lo la, cogió. Sirvi la sirvienta Se quedó con ellos Para Para ...para ayudarle con los gastos médicos y todo... ...porque la, esta vieja está tosta? sí. estaba tostada... ...ya está en sus ochenta y pico ...no sabía, nunca supo manejar dinero... Ay, ...entonces ese mía. dinero fue para, para el resto de la vida de ella... ...para que la sirvienta la, la cuidara y qué sé yo... ...empezamos a hablar de Johnny Carson... ...y ahí tuvimos dos, muchas, bastantes gotitas del saber... ...bastantes gotitas del saber... ...bastante historia <risa> interesante... ...ya saben... ...vayan haciendo una réplica de la mansión de
1: alguien... Y después alguien vale, te va a enviar te... hacer una <risa> no Deberían
0: interesa. de hacer una película de eso, ¿verdad? Eso está, eso está por una película Eso
1: está súper interesante Eso y la historia de, de Flaco y de es Bellacus Exacto, la o sea, historia de Bellacus
0: <risa> y Flaco Una historia de amor Para todos los tiempos La moraleja de este capítulo es Que el amor siempre triunfará
1: y el que ríe último ríe mejor Ay, el episodio se va a llamar Bellacus Bellacus